0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Kunz und Knapp, Folge 43. Servus und hallo. Und heute gibt es jede Menge News, denn ein langer Sommer liegt hinter euch und hinter mir und hinter uns allen. Auch wenn er etwas anders war als in den anderen Jahren. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, konntet ein bisschen ausspannen. Ich selber war in Griechenland mit der Familie, wir waren da... Knapp drei Wochen in einem Ferienhaus äh, und haben es uns gut gehen lassen. Im Prinzip ähm, einfach nur gependelt zwischen Bett, Pool, Terrasse, Strand und zurück. Und es war auch sehr angenehm. Es waren nämlich nicht viele Touristen da und vor allen Dingen keine Deutschen. Und der Grieche, ein sehr sympathisches Volk. Zumindest in der Ecke, wo wir da waren, auf Greta. Also von daher Zeit, ein bisschen auszuspannen. In Sachen Comedy allerdings nicht. Da hat sich jede Menge getan. Es war auch jede Menge... Arbeit zu verrichten, denn am 5. September geht die Kunst- und Brosius-Show los, abendfüllendes Programm und äh, darum wird es auch heute gehen. Außerdem ähm, ja, bin ich glaub, relativ spontan zu einem eigenen Open-Air Open-Mic gekommen, kann ich auch was dazu erzählen, habe ich ja schon ge gemacht vor der Sommerpause, Big-Apple-Comedy in Hofheim auf einem Obsthof. Die erste Veranstaltung liegt hinter uns, die zweite jetzt am 26. August und dazu kann ich auch ein bisschen was erzählen, aber hauptsächlich wird es heute darum gehen, wie war das jetzt in den letzten Tagen in Sachen Vorbereitung, Programm zu Ende schreiben, Proben, äh, wer hat uns dabei geholfen, <lacht> wie weit sind wir, wird das alles stattfinden rund um Corona, ähm, Ja, wie sind die Vorverkaufsstände und, und, und. Also das ist jetzt schon eine spannende Phase, denn wir gehen auf die Zielgerade, denn wenn ich das jetzt aufnehme, sind es weniger als zwei Wochen bis zur Premiere in Dietzenbach. Und das ist auch heute das Kunst und Knapp, Thema des Tages. Kunst und Brosius Comedy Show geht los, 5. September in Dietzenbach. Wie kam es überhaupt dazu? Vielleicht nochmal für alle, die das nicht so mitverfolgt haben. Äh, Luca Brosius und ich, wir haben uns bei einem meiner allerersten Auftritte kennengelernt in Frankfurt, Kunst gegen Bares. Ähm, ich war wirklich schlecht, ich habe, glaube ich, 1,44 Euro bekommen. Ich habe überlegt, ob ich noch 500 Euro in diese Dose werfen soll, um mir den Gesamtsieg zu holen. Nein, ist natürlich Quatsch. Also ich war sehr schlecht. Luca war da und war sehr nett. Wir haben uns unterhalten und dann irgendwie genetworked und so haben wir uns kennengelernt und so ein bisschen einen gemeinsamen Weg beschritten und irgendwann hat er dann vor einem, wie lange ist das jetzt her, lass mal überlegen, halben Jahr, ja wahrscheinlich so letzten Oktober gesagt, ja nächsten Sommer hätte ich gern halb Solo Ich sagte dann, das kann ich mir auch gut für mich vorstellen, in Klammern, ich hatte nicht annähernd so viel Programm. Und dann haben wir überlegt, geteilter Abend, weil wir schon sehr ähnlich ticken, auch so in Sachen Organisation, Verlässlichkeit, ähm, Spießigkeit. Wir sind sehr genaue Typen, die alles irgendwie sehr genau vorbereiten und daher ähm, naja, passen wir da schon ganz gut zusammen. Und dann haben wir überlegt und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, Schlucker, lass uns doch einfach ein Duo-Programm machen, weil das öffnet uns vielleicht Türen. Und man kann gemeinsam an einer Sache arbeiten, weil klar kann man sagen, der eine macht eine Hälfte vom Abend, dann gibt es eine Pause und dann kommt der andere. Aber warum gibt man sich nicht im schnellen Wechsel irgendwie die Klinke in die Hand? Und jeder hatte ja so eine halbe Stunde Programm und dann war klar, wir müssen eigentlich noch ähm, ja, eine halbe Stunde dazu packen, gemeinsame Sachen, damit es auch eine gemeinsame Show wird und nicht ein... Staffelholz übergeben die ganze Zeit. Und dann haben wir angefangen zu schreiben, zu überlegen und da war die Corona-Zeit natürlich auch nicht so schlecht, denn wir haben da stundenlange Videochats gehabt, so Teams-Chats, wo wir auch gemeinsam geschrieben haben, hatten dann parallel zu unserem Videobild ein gemeinsames Dokument offen im Evernote, das wir bearbeiten konnten und haben dann ja doch langsam etwas geschaffen, was jetzt dann 90 Minuten lang ist und wenn jemand lacht und klatscht, vielleicht sogar auch länger, und ähm, ja, damit waren wir soweit, sage ich mal, auf dem Papier fertig vor sechs, acht Wochen. Dann kam die Sommerpause und jetzt natürlich die heiße Phase im August zu proben. Und eine Herausforderung bei so einem Solo ist natürlich oder bei einer ganzen Show, dass es irgendwie auch ineinander gegossen werden muss, dass der Übergänge passen, dass irgendwie ein Gesamtkontext da drin ist, eine Gesamtstory, das heißt, wir haben zu den einzelnen Stücken, die wir ja schon hatten, den einzelnen Bits, die jeweils so drei, vier, fünf Minuten lang sind, dann noch Übergänge ähm, erschaffen, sodass es eine Gesamtstory von zwei Typen auf der Bühne ist. Auch Rollen erschaffen, ähm, die wir dann jetzt natürlich auch mit Leben füllen müssen und mussten. Grundsätzlich kann man sagen, Luca ist der jüngere chaot der äh, sich alles erlauben darf. Ich bin der Ältere, der ein bisschen hadert äh, vom Alter her auch schon versucht, jung zu bleiben und da Schritt zu halten, was ihm aber natürlich nicht gelingen wird bei Lukas <lacht> Talenten. Und das ist so die, die grobe Show, die grobe Geschichte. Und ähm, der Vorteil ist ja wirklich, der Luca verfügt über ein Handwerkszeug, das äh, von Tanzen über Parodie bis zu Slapstick, also alles Mögliche hergibt. Ähm, während ich halt ziemlich viel Erfahrung habe in Sachen Moderation und äh, sagen wir mal, so diese Ruhe ausstrahle, weil ich es auch schon lange mache ähm, und dann eher den Stand-Up-Teil abdecke. Und das ist eigentlich ganz gut, hat sich auch so erwiesen, dass wir einfach auch gegensätzlich sind und viele Möglichkeiten haben, das auszuspielen, die Rollen auch auszuspielen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal dazu, wie haben wir das gemacht? Wir haben uns Probetage rausgesucht und geblockt und haben uns dann abwechselnd getroffen auch bei ihm und bei mir und es waren dann aber auch konzentrierte Tage bis zur Erschöpfung. Wer schon mal mit einer Band geprobt hat oder auch Comedy Proben gemacht hat, man ist schnell dabei sich zu verlabern oder eine zweistündige mittagspause zu machen oder 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 und so ein Tag geht wahnsinnig schnell rum Und äh, wir treffen uns dann immer 10 Uhr früh. Was für einen bedeutet, dass er schon eine Stunde, anderthalb Stunden oder Tick mehr sogar Anfahrt hat. Der Luca ist ja im Saarland, ich hier im Raum Frankfurt. Das heißt, für einen geht der Tag relativ früh los, der andere ist dann fürs Catering verantwortlich. Und wir haben dann aber auch keine so lange Aufwärmphase, sondern wir haben eigentlich eine klare Agenda und sagen, heute wird diese Nummer zu Ende geschrieben und geprobt bis zum Erbrechen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir arbeiten auch mit technischen Dingen wie Einspielern, ein paar Effekte, die noch kommen, ohne jetzt zu viel hier zu spoilern. Ähm, das haben wir auch alles produziert noch, sodass der technische Rahmen steht. Ähm, haben sogar so ein bisschen mehr gemacht, als wir brauchten, dass wir uns dann den Luxus leisten konnten. Auch Dinge, die vielleicht doch nicht so stark sind, haben wir dann eins, zwei Leuten vorgespielt. Ähm, und dann zeichnete sich ab, von den fünf Dingern sind vielleicht drei gut und zwei okay. Die haben wir dann auch rausgeschmissen. Also wir hatten sogar ein bisschen Puffer. Und haben dann doch jetzt relativ äh, konzentriert den August verbracht, alles fertig zu machen. Und äh, parallel ja auch selber noch ein paar Auftritte gespielt, die wir dann aber auch genutzt haben, uns jetzt warm zu spielen. Komme ich nachher noch zu äh, im Bereich oder in der Rubrik «On Tour». Und da gab es ja Geschichten, wo wir dann zweimal am Abend auch aufgetreten sind und da kann man sich natürlich schon warm spielen. Das ist auch ganz gut, so richtig im Rhythmus drin zu sein und natürlich auch eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal Dinge zu proben, Dinge rund zu spielen. Und man muss schon sagen, man merkt das, wenn man wirklich viel probt, bis einem der Kram wirklich aus den Ohren rauskommt. Man wird schon besser. Erstaunliche <lacht> Erkenntnis, man wird besser Je mehr man probt und ähm, das ist uns auch so gegangen, ich will jetzt nicht davon reden, dass das perfekt ist, ist es glaube ich nie vor der ersten Show, aber ich glaube, wenn man zehn Shows gespielt hat, ist alles nochmal ganz anders, aber man merkt schon auch die eigenen Dinge, die Bühnenpräsenz und äh, so die, die 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 Körpersprache, die ganzen Dinge auf den Punkt zu bringen, also bringt schon was. Und vielleicht als Anregung für die Comedians, die zuhören, es kann schon auch was bringen, sich mal einen Tag zu treffen mit einem Buddy oder Comedy-Kumpel, männlich-weiblich-divers und zu sagen, wir bringen jeder jetzt mal fünf Minuten Programm mit oder zehn und spielen uns das in den nächsten zwei, drei Stunden gegenseitig vor bis zum Erbrechen und danach wird es auf keinen Fall schlechter sein und wenn man sich dann gegenseitig nochmal den einen oder anderen Gag oder Pointe schenkt, dann kann das nur gut sein. Ähm, ja, und so nach den ersten ein, zwei Tagen, die wir dann alleine geprobt haben, haben wir uns noch Verstärkung geholt. Wir haben uns ja überlegt, es ist schon ein ziemlicher Husarenritt zu sagen, wir gehen da mit einem Programm auf die Bühne, was nie irgendjemand anders gesehen hat, weil vielleicht finden wir das nur lustig. Die Chance ist dann sehr hoch, dass es lustig ist, wenn wir das beide lustig finden. Aber wir haben dann äh, Katharin Hühnerfeld, die ja auch schon im Podcast zu Gast war, äh, überzeugen können, uns zu helfen. Oder zumindest das Ganze äh, sich anzuschauen und hatten dann einen ersten kompletten Tag, Probetag. Wir haben äh, das Theater Schöne Aussichten gemietet in Dietzenbach. Vielen Dank an Rainer Wagner an dieser Stelle, der uns eine Bühne zur Verfügung gestellt hat. Und äh, haben dann angefangen, Stück für Stück die Dinge auf der Bühne zu proben. Auch so Laufwege, so Übergänge, weil es ist auch klar, wenn du das das erste Mal machst, dann schlägst du als Zuschauer die Hände beim Kopf zusammen, wenn da nichts abgestimmt ist. Und an dem Abend wird dann sowieso wieder alles anders kommen, weil irgendwas spontan passiert. Aber ähm, wir haben den ersten Tag zehn Stunden wirklich an Übergängen gefeilt, Dinge geprobt, Sachen, die wir zusammen gemacht haben und gar nicht alle Nummern durchgezogen. Das war aber ein wichtiger Schritt, weil wir das erste Mal das Gefühl hatten, alles auf die Bühne zu bringen. Von daher ähm, ist es auch super wichtig, jemand externen zu haben der auch ausgleichend ist, weil ich würde schon sagen, <lacht> Luca und ich, wir sind beide dominante Typen und die Katalin versteht es, hat es gut verstanden und versteht es gut, uns beide auch mit ihrer Professionalität, Gradlinigkeit dann auch in die Schranken zu weisen oder auch zu sagen, das ist gut, macht weiter oder auch an gewissen Punkten zu sagen, stopp, schnauze jetzt, wir machen es jetzt nicht, ich schmeiße es jetzt raus. Und das muss man dann natürlich der Regisseurin an der Stelle auch zugestehen, denn äh, wenn man da sitzt ähm, oder wenn man selber diskutiert auf der Bühne, dann versucht vielleicht doch jeder an seinen Ideen festzuhalten. Und ich finde es da aber so lustig. Und wenn dann irgendjemand sagt, klappe jetzt, wir schmeißen das jetzt raus, dann ist es so. Und das äh, ist echt gut, gute gute Energy, gute Vibes. Und von daher sind wir da sehr weit gekommen. Haben uns danach jetzt nochmal getroffen, weil wir noch zwei Nummern haben, die wirklich sehr von der Interaktion liefern. Toll, oder? Wie ich das alles umschreibe, <lacht> ohne was zu verraten, was da passiert. Ja, das müsst ihr euch schon selber angucken. Und ähm, da haben wir echt dann nochmal die Woche geprobt. Es war heiß hier auch bei uns im Haus. Bei mir waren wir im, in meinem ja, Kreativzentrale und äh, hatten hier ganz alle möglichen Lüfter aufgestellt und ähm, ja, haben da geprobt bis zum Umfallen und das war dann auch ganz gut. So, jetzt geht es nächste, nächste Woche nochmal weiter mit einem Probetag, wo wir dann nochmal final alles auf die Bühne bringen. Aber im Prinzip, wenn wir den einen Tag jetzt noch haben, denke ich, sind wir auch gut vorbereitet. Und der Respekt, den ich da habe, einen ganzen Abend zu gestalten, der weicht langsam auch der Vorfreude. Weil wenn man viel geprobt hat, kann man sich natürlich auch auf Dinge verlassen. Und da ihr nicht wisst, was wir da machen werden, merkt ihr auch gar nicht, wenn was anders läuft, als es vorher ge geprobt war. Und lustig wird sowieso, ähm, man muss halt auch den Spagat finden zwischen das machen wir dann spontan und dann wird es spontan scheiße oder wir können uns auf unsere Qualitäten verlassen und es wird dann schon lustig werden. Parallel haben wir natürlich die Promo jetzt noch hochgefahren. Ähm, Corona spielt uns da gewissermaßen naja, in die Karten, ich will es gar nicht sagen, aber ähm, die ersten zwei Shows sind ausverkauft, weil natürlich auch reduzierte Zuschauerzahlen nur zugelassen werden. Das heißt, 5. September, Dietzenbach ist ausverkauft, sind 40, 50 Leute da äh, und in zwei Brücken. Dann zwei Wochen später sind 60 Leute in der H ACH Eventhalle. So, das ist erstmal super, darauf können wir uns verlassen, wenn uns Corona nicht nur einen Strich durch die Rechnung macht. Man muss ja immer damit rechnen, dass vielleicht auch noch irgendwo ein Hotspot entsteht, man weiß es nicht. Gerade Dietzenbach ja, grenzt an Offenbach und ich mache jetzt keinen Offenbach-Witz ausnahmsweise, aber Offenbach ist ja einer der Hotspots. Endlich mal eine Tabelle, wo sie vorne sind. Okay, jetzt habe ich doch was gesagt. Ja, ähm, gut, also von daher müssen wir Daumen drücken, dass das alles klappt. Wir haben auch überlegt, ob wir dann zwei Shows spielen sollen hintereinander. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal schön langsam und <lacht> gucken mal, dass wir eine Show an einem Abend äh, über die Bühne bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht äh, gleich zwei hintereinander. Genau. So, dann, wie gesagt, Promo... Ähm haben wir noch angeschoben, diverse Kontakte, die wir so haben. Kann ich auch nur empfehlen, äh, sich einen Presseverteiler zu besorgen vom Veranstalter, wenn ihr irgendwo spielt. Meistens sind es vier, fünf Leute aus der Lokalpresse, die man so kennen muss, wenn man die anschreibt. Also wir hatten einen oder anderen Presseartikel, auch in der Offenbach-Post jetzt über die Show in Dietzenbach. Ähm, der Luca ist bei Antenne Frankfurt, bei Andreas Schmidt zu Gast äh, am 13.09., 13 bis 15 Uhr gibt es eine Talkshow, ist der Luca da. Ich bin an dem Tag nicht verfügbar, weil nicht in Deutschland. Äh, so. Aber das sind alles so Geschichten, wenn man natürlich sich so ein Netzwerk ein bisschen aufbaut und ankurbelt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, das zu machen und nicht nur sich aufs Künstlerische zu konzentrieren, sondern einfach auf die Technik, sofern man welche einsetzt, und ähm, Aber auch aufs Marketing und jetzt sagen viele so, äh, wann soll ich denn das noch machen? Ja, ist richtig, aber das ist gut investierte Zeit. Also ich lasse zum Beispiel auch immer Flyer drucken und Plakate, das ist nochmal so eine Investition 30, 40 Euro, aber es ist einfach ein Unterschied, ob ihr dem Veranstalter äh, noch ein Packen mit 1000, 2000 Flyern liefert, die dann einfach auch in der Location sind und professionelle Plakate. Und eine gute Website, weil wenn ihr wollt, dass ihr irgendwo spielt und die Veranstalter gucken sich dann eure Website an und von uns muss man sagen, wir haben eine ganze Tour jetzt mit 10, 15 Auftritten am Start, ohne dass je einer eine Minute von uns zusammen gesehen hat. Das gründet natürlich sehr viel auf Vertrauen und den Eindruck, den man da vermittelt vorher und von daher ist professionelles Material wichtig. Ich habe einen Grafiker, ähm, der eine Grundgrafik gemacht hat und Passt dann jeweils unten auf dem weißen Feld im Plakat, Flyer und Plakat, die Infos ein. Und als Vorverkaufsadresse steht auch immer kunstundbrosius.de. Also wir machen jetzt auch keinen Riesenaufwand, sondern da findet man eben alle Events, Tickets, Termine. Das ist dann die zentrale Anlaufstelle. Das hält auch die Grafikkosten im Griff. Das heißt, in Summe, man Solo spielt, ich sag mal 60, 80, 100 Euro, damit hat man aber schon echt eine Plakat- und Flyerausstattung und das einmalige, Design kostet halt ein bisschen mehr, aber das nutzt man natürlich auch länger. Kann man dann eben auch für die Website benutzen. So, kurzer Ausflug dahin. Das geht aber dann auch weiter, das Thema Marketing. Beispiel Groß-Gerau. Groß-Gerau, Kulturcafé, haben uns eingeladen, freuen wir uns sehr. Aber dank Corona können wir jetzt nicht im eigentlichen Kulturcafé auftreten. Das heißt, man hat die Veranstaltung erst, wollte man sie verlegen, ins Stadtmuseum. Jetzt sind wir gelandet in der Stadthalle. Das ist eine Location mit 600... Plätzen regulär, dank Corona 100 oder vielleicht noch einen Tick mehr. So, jetzt sind wir völlig unbekannt. Groß-Gerau ist noch so im Einzugsbereich Fußball-Darmstadt und noch hier im Einzugsbereich Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, ich traue mir schon zu, dass wir da Leute ziehen. Trotzdem bin ich nach Groß-Gerau gefahren, habe zwei Stunden lang einmal in der Innenstadt sämtliche Geschäfte mit Flyern versorgt und Plakaten. Und das ist eine Sache, die kostet dich zwei Stunden Zeit, und das kann man natürlich nicht machen als Künstler, der in Köln wohnt und dann hat man irgendwie einen Auftritt in Ingolstadt. Logisch, geht nicht. Aber wenn man wenn das irgendwie in Fahrnähe ist, würde ich es auch immer empfehlen. Einmal durch die Geschäfte, die meisten Inhaber, wenn das gut aussieht, sagen, jawohl, leg hin. Und man merkt es schon an den Zahlen. Also während wir da unterwegs waren oder ich da unterwegs war, habe ich schon per E-Mail gesehen auf unserem... Ticketportal ähm, sind schon Karten verkauft worden, also von daher. Aber Großgerau, da ist noch Platz. Alle, die das hören aus dem Rhein-Main-Gebiet, kommt gerne nach Großgerau. gerau 19.09. Tickets und Infos Kunst und Brosius.de. Das wäre die Show, wo noch Platz ist, weil in vielen anderen ist kein Platz. Ähm, so, das jetzt mal kurz als Update zum Thema Kunst und Brosius. Dann kann ich noch sprechen über die Rubrik Kunst und Knapp on Tour. Und on Tour war auch einiges los in den letzten Wochen. Big Apple Comedy gab es ja schon eine Ausgabe am 12. August. Und äh, Big Apple Comedy, wie der Name schon sagt, hat mit Äpfeln zu tun, nämlich auf dem Birkenhof in Hofheim, großer Biergarten. Ähm, dort war ausreserviert, nicht ausverkauft, kostet ja keinen Eintritt. Aber es gibt 120 Sitzplätze, ein Tick mehr und die waren alle reserviert vorher und es war auch voll, es war schön warm, die Technik hat gepasst, wir hatten tolle Künstler da, war bewusst auch kein Buddy-Line-Up von mir, wo ich jetzt nur meine Kumpels eingeladen habe, sondern auch Leute, die vielleicht auch eher am Anfang sind, ihres Schaffens und noch nicht so eine sichere Bank, aber das ist mir auch immer wichtig, weil ähm, diese Leute brauchen auch einen Spot. Und äh, es gibt ja so ein paar Open Stages, da hast du es schwer, wenn du die Leute nicht kennst, die es organisieren. Gerade so in den Hotspots, äh, wo sich dann 30 Leute bewerben. Von daher habe ich versucht, ein ausgewogenes Line-Up zu finden. Das Problem war nur, äh, es zog dann irgendwann ein Gewitter auf und Gregor, der Wirt, Gregor Betzel oder der Inhaber, Besitzer dieses Bauernhofs, Obsthofs, der war die ganze Zeit entspannt. Ich habe nur zu Gregor geguckt und dachte mir, solange Gregor entspannt ist, ähm, wird nichts passieren. Irgendwann war er dann aber unentspannt. Und ähm, zwei Minuten später ging es dann auch schon los. Der letzte Comedian hatte auch echt schon mit dem Wind zu kämpfen. Wir hatten aber einen kleinen Notfallplan. Es gibt eine größere Halle, wo die Äpfel verpackt werden. Und also zwei Hallen eigentlich. Das haben wir den Leuten auch vorher gesagt. Wenn das Kommando kommt, dann machen wir die Tore auf. Dann könnt ihr alle euch in bei diesen Hallen in diesen Hallen in Sicherheit bringen. Auch immer wichtig, so einen kleinen Notfallplan zu haben. Von daher wusste jeder Bescheid. Und äh, kurz bevor der erste Blitz dann eingeschlagen ist im Feld, nämlich <lacht> auf dem offenen Feld dieser Hof, waren dann auch alle da drin. Wir haben schnell noch die Technik geborgen äh, und ins Trockene gebracht. Ähm, und dann hatte ich gerade noch Zeit mit der Sammelbüchse rumzulaufen und ordentlich Geld einzusammeln. Und da kam für die Comedians auch ein sehr schöner dreistelliger Betrag rum. Und äh, einige konnten ja nicht auftreten. War für mich dann aber auch eine Selbstverständlichkeit, dass die auch alle Geld bekommen haben. Die können, können ja nichts fürs Wetter. So, von daher war das ein sehr gelungener Abend. Ähm, Publikum war recht durchmischt. War mir nicht so ganz sicher, ob das allen Geschmäckern da gerecht wurde, aber das Feedback war sehr positiv und die nächste Veranstaltung findet jetzt statt am Mittwoch, 26.08. Line-Up steht fest und es ist auch wieder ausverkauft. Der Gregor hat mich nämlich angerufen und hat gesagt, ich habe 140 Reservierungen, aber wir machen uns gerade ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Wir müssen natürlich die Corona-Zahlen im Auge behalten. Die gehen ja überall hoch. Und das Letzte, was wir wollen, ist ein Corona-Hotspot durch eine Comedy-Open-Stage. Von daher werden wir schauen, ob wir die Maskenpflicht vielleicht da äh, in Kraft setzen in der Location. Es ist allerdings Open-Air und... Ähm Leute sitzen dann doch relativ weit weg an Biergarnituren. Allerdings sitzen auch Leute an Biergarnituren, die eben nicht aus einem Haushalt kommen. Auf jeden Fall ein schönes Format, ist halt absolut wetterabhängig. Aber wenn das alles so ist oder wenn man das so durchziehen kann, auch so einen engagierten Gastgeber dann hat, dann ist es wirklich machbar. Und in so einer kleineren Stadt wie Hofheim äh, war auch die Promo wichtig. Die Stadt Hofheim hat es auf ihrem Facebook-Account gepostet. Und dann ist es relativ viel Mundpropaganda. Und von daher jetzt mal, mal schauen. Vielleicht machen wir im Winter so eine Weihnachtsedition in der Halle Indoor. Mal sehen. Aber auf jeden Fall hätte ich wieder Bock, das nächstes Jahr im Frühjahr zu machen. Und ähm, was mir wichtig ist, ist einfach die Wertschätzung auch den Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. Ja, das Kriegt jeder Essen, Trinken. Und am Schluss noch ordentlich Hutgeld, wenn es gut läuft. Also, dass sich da alle auch wohlfühlen, wenn sie kommen. Als Gastgeber, finde ich, sollte man diese Rolle dann auch wahrnehmen. Äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, Leute fahren da auch echt äh, weite Strecken, um dann sieben Minuten sich auf irgendeine Bühne zu stellen. So, das also zu Big Apple Comedy. Mittwoch ist auch, wie gesagt, voll... Ähm anderes Format, das ich noch bedient habe, war ähm, die Funny Fridays in Hattersheim im Posthof vom Kulturforum Hattersheim. Relativ Anfang der Pandemie hat äh, der Daniel Neumann vom Kulturforum gesagt, komm, wir wollen auch irgendwas machen. Ähm, und hat da mit eigentlich wenig Budget eine sehr professionelle Veranstaltung auf die Bühne gestellt, auf die Beine. Super Technik, große Bühne, 40 Plätze im Innenhof des alten Posthofes. Und ähm, jeweils drei Künstler, ein Moderator, den rasiere ich jeden Morgen. Und dann immer zwei Shows hintereinander. Das heißt, 17 Uhr Öffnung, die Leute können essen, gibt es den Foodtruck vom Schauspielhaus in Hofheim. Und äh, dann 18 Uhr die erste Show bis 19 Uhr. Dann 19 Uhr Einlass, 20 Uhr die zweite Show bis 21 Uhr. Also auch kurz und knackig. Und es waren acht Shows. Ich war bei sechs äh, vor Ort. Einmal war ich im Urlaub, habe ich den Falk Schuck geschickt Moderator vor dem Herrn, der das auch äh, super gemacht hat, super gerockt hat. Ähm, gibt ja kaum einen besseren Crowdworker als den Falk. Und äh, ja, so waren das in Summe dann auch acht Veranstaltungen. Tolle Kollegen, Özgür Çebe war da, Amjad war da, klar, der Luca war da, äh, Amir Shabazz und, und, und. Also zu viele, um jetzt alle aufzuzählen. Jonas Kreiner, er fällt mir noch ein. Jürgen Leber war da. Und 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 Also alle möglichen und das ist auch ein schönes Format. Die Frage ist, warum mache ich das? Ist nicht ganz einfach äh, zu beantworten, denn eigentlich moderieren lernen muss ich jetzt nicht unbedingt. Crowdwork ist in dem Format schwierig, weil die Leute essen bei der ersten Show noch besser, bei der zweiten haben wir nicht so viel Vorlauf. Und da gab es dann auch wirklich äh, ja, so ein Crowdwork-Fiasko. Da habe ich dann so ein Pärchen angesprochen. Und die wollten überhaupt nicht mit mir reden. Die saßen da, die haben zwar nicht gegessen, aber die wollten, wollten nicht mit mir reden. Und dann sagt die irgendwann zu mir, ja, hör mal, du bist doch hier, um uns zu unterhalten. Gut, dann ähm, kannst du da nichts machen. Das Witzige ist nur, danach kommen dann Leute zu dir und sagen, Mensch, es war eine grandiose Show, obwohl du es ihnen halt nicht angesehen hast. Da gab es wirklich... Ähm, zum Teil keine Reaktion, wo die Leute bei der ersten Show gebrüllt haben. Und die Künstler haben uns angeguckt und haben gesagt, was ist denn hier jetzt los? Ja? Und danach kommen die Leute dann aber und sagen, Wahnsinn, ich konnte halt nicht lachen, weil ich hatte gerade einen Fleischsalat im Mund. Äh, ja, was lernt man daraus? Natürlich muss man gucken, wie kommt man an. Aber häufig ist es dann auch irgendwelchen äußeren Dingen geschuldet, wie einem aufziehenden Gewitter oder einem Fleischsalat. Insgesamt aber ein schönes Format. Und es äh, gibt jetzt auch eine Weihnachtsedition in Hattersheim im Haus der Vereine. Und der Vorteil ist natürlich, es ist von mir alles nicht weit weg. Das heißt, ich kann da neues Material testen. Wobei das auch wieder so eine Schwierigkeit ist. Moderator und Material spielen bringt es eigentlich nicht. Weil die Leute denken eben, du bist der Moderator, der du ja auch bist. Und wenn du dann anfängst, in irgendein Bit einzusteigen, dass du dann vielleicht auch noch gerade testen möchtest, dann ist die Verwirrung komplett den Fehler habe ich auch gemacht beim allerersten Mal. Äh, irgendwelche Sachen gespielt. Und dann sitzen die Leute da und sagen, ja, was ist denn sie denn auch Komiker? Ja, also das bringt es nicht. Man kann halt wirklich nur One-Liner testen oder mal kurz in irgendeine Story reingehen. Und, äh, aber richtig spielen ist schwierig. Aber es ist gut fürs Networking. So, die nächsten Tage, ja, ist noch einiges los. Wie gesagt, ähm, Big Apple jetzt diese Woche. dann nächsten Samstag bin ich mit dem Luca im Raum Dortmund. Da sind wir privat gebucht für ein Event werden wir dann auch altbewährtes und neues Zeug schon mal spielen aus unserem Programm. Ja, und dann kommt der große Tag. Ich bin noch mal vorher in Dietzenbach-Tesa-Comedy-Stage äh, ähm, vom Frank Hilsamer, zwei Tage vor unserer Premiere und dann 5. September. Und dann spätestens hören wir uns wieder. Aber ich glaube, ich werde versuchen, nächste Woche noch mal ein Update zu geben. Wenn es denn Neuigkeiten gibt, so, also in diesem Sinne, kunz und brosius.de, wenn ihr dabei sein wollt, am 19.09. in Großgerau oder 24.10. in Karlsruhe. Wir kommen aber auch nach Frankfurt. In Saarland sind wir nochmal in Blieskastel. Also gibt noch einige Termine in allen möglichen Ecken. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da vorbeikommt und uns unterstützt. In diesem Sinne, war es das für heute. Bis bald und tschüss. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Oh, 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 Wir schalten das nächste Comedy-Level frei. Also, so viele Lachen, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags. Also, ohne trainierte Zwerchfellmuskulatur Muskulatur kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine glatt gebügelt, der andere schief gewickelt. Kunz und, und Brosius, das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. Tickets und Termine. Kunst und Brosius.de